0: Salut les Burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsé vers l'avant. Il y a l'après-Burnettes. Dans cet épisode 15, partie 1, Magali nous raconte son burn-out et son retour au travail qu'elle occupait précédemment. Son parcours euh, est synonyme de sagesse et de force, ça donne beaucoup d'espoir. Bonjour Magali Bonjour Marlène Je suis ravie de te retrouver pour ce moment, qu'on va passer ensemble Comment, comment tu vas Tu es en vacances, euh, il me semble, en ce moment, en dépaysement total.
1: Oui, je suis en pleine nature. Je suis dans un petit village en Auvergne. Et euh, voilà, je, je, je vais bien. Je suis en pleine nature. Je suis, euh, ça me ressource, en fait. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà, Je suis passée par des vagues de fatigue à ce début de vacances. Et euh, bah, je suis toujours un peu dans cette phase où j'apprivoise un peu ces fluctuations, on va dire. Et puis, ça dépend même pas du fait que je sois au travail ou en vacances, en fait. C'est souvent un peu euh, inattendu, c'est, voilà, ces moments de fatigue un peu intenses que, bah, que j'ai encore. Je pense que ça va durer plusieurs mois, donc euh, c'est comme ça, j'apprivoise.
0: Raconte-moi euh, ben, peut-être euh, qui tu es et ce que tu fais. Bah, j'ai 36 ans,
1: j'habite en Haute-Savoie, euh, pas très loin de la Suisse, et je travaille dans le service public en France. Voilà. En étant très euh, synthétique, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai, j'ai pas eu un parcours professionnel et d'études linéaires, plutôt chaotique. Ben, tu vois, j'ai 36 ans, j'ai été diplômée, j'ai fait un diplôme dans le travail social que j'ai eu après mes 30 ans, parce que vers mes 26-27 ans, je me suis dit bon là, j'ai pas de diplôme, il faut que qu'est-ce qui pourrait euh, m'intéresser assez pour que je suive les études jusqu'au bout donc ça a toujours été un petit peu compliqué mais par contre ce que j'ai toujours su c'est que l'art et la créativité c'est hyper important pour moi et ça je pense que je le savais depuis toujours euh, j'ai toujours été très attirée par les activités artistiques sans réussir à mettre ça en forme euh, de manière professionnelle mais ça a toujours été là en parallèle et à chaque fois que j'ai voulu l'éloigner c'est revenu et il y avait quand même voilà le travail social parce que j'aime la relation j'aime je pense l'humain enfin c'est quelque chose qui me qui m'a toujours intéressé je me disais bon ben je sais pas trop comment faire avec l'art mais au moins dans le social ça va être un peu plus simple je vais aller faire ces études donc j'ai fait un un bachelor en travail social que j'ai eu à Genève euh, et en fait à partir de là ça n'a pas été si simple de trouver un travail mais on y reviendra je pense que tout ça avait du sens et puis, j'ai eu, euh, je pensais travailler d'abord en Suisse et puis finalement, je n'ai pas trouvé. Et il y a eu cette opportunité dans le service public et avec mon diplôme, ça collait. Enfin, ils avaient besoin de, quand même de gens qui avaient des notions dans le social. Alors voilà, j'ai pris ça et j'ai commencé en mars 2020. Alors en plus, euh, <rire> juste euh, à l'aube, euh, j'ai signé mon contrat euh, deux semaines avant le, con- le premier confinement. Donc, mmh. C'était aussi une arrivée euh, très particulière. Voilà, je dirais ça en, en résumé. Je pense que ça D'accord. résume ça les choses, ouais.
0: D'accord, ok. Donc, euh, le Covid euh, débarque. Tu es tout juste euh, récemment embauchée. C'est pas simple, ouais, de prendre ses marques euh, dans de telles circonstances Il <rire> n'y avait rien qui était simple parce que euh, j'ai eu une période de
1: chômage assez longue sur 2019. Euh, en fait, j'ai eu mon diplôme en 2018. Et puis, à partir de là, blocage pour la recherche de travail. Euh, Parce que je pense que je sentais très bien, en fait, que euh, l'art est quand même là et ça pousse. Il y avait quelque chose qui me poussait à y aller, mais je ne savais pas comment. Et puis, je me disais, mais je viens d'avoir ce bachelor. En fait, le le diplôme que j'ai eu, c'est un bachelor en travail social, spécialité, euh, service social. Donc, je peux travailler comme assistante sociale avec. D'accord. ou éducatrice euh, ou éducatrice spécialisée si l'employeur est ok avec ce diplôme euh, voilà. euh, mais il y avait quelque chose de... c'était très particulier je venais d'avoir le diplôme j'ai un peu cherché ça n'a pas marché tout de suite en bon, toute façon on est un peu plus de 150 à sortir diplômés en été 2018 il n'y a pas 150 postes euh, sur le canton de Genève qui sortent euh, voilà hein. donc euh, je savais que ce serait un petit peu long et puis bah comme ça marchait pas j'ai plus développé la partie artistique. Je faisais plein d'activités là-dedans, mais qui n'était pas forcément euh, un travail. Enfin,
0: oui, enfin j'y travaillais,
1: mais voilà. Mmh. Et euh, et puis il y avait tout à coup c- ces moments, en fait, réguliers, un peu tous les deux trois mois. Je me disais, mais mais qu'est-ce que je fais quand même là Il faut peut-être que je cherche dans ma voie. Il va falloir à un moment donné. Euh, que, que j'ai quelque chose de plus stable quoi. et 2019 a été très compliqué ça a été une période un peu crise existentielle en me disant bah, ok j'ai ce diplôme mais je sens bien que ça le fait pas je sens bien que, que j'ai besoin d'aller vers l'art et, et donc ouais quand j'ai, eu mon, quand j'ai signé mon contrat en, donc en mars 2020 je sortais d'une période quand même de plusieurs mois de chômage alors j'ai été, j'ai travaillé environ trois mois sur fin 2019. Donc là, j'avais réussi à trouver un petit job d'assistante administrative dans une école de danse. Alors, je me disais, avancée bon, c'est bien, je suis quand même un petit peu liée au domaine artistique, mais en fait, j'y étais liée, euh, par, euh, ouais, par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Mais je veux dire qu'au quotidien, ça, ça me ressemblait pas, en fait. Ça m'allait pas, en fait. De... Alors bon, on a fini la période d'essai, puis on n'a pas, ça allait pas non plus pour l'employeur. Bon. Et alors après, donc, j'ai eu deux phases de chômage. Il y a eu la période avant ce travail qui a été déjà difficile et la période après cette période d'essai, donc on arrête. Là, ça a été la deuxième période de chômage la plus difficile parce que tout à coup, je me suis dit, mais, mais je ne vais jamais m'en sortir. Enfin, il y avait vraiment cette... Ça a été... Enfin, si des personnes ont vécu le chômage un peu long, c'est, c'est des périodes très compliquées, le chômage, vraiment. Euh... Et en fait, ben... Donc, il y a eu cette période difficile. Et puis, il y a cette opportunité dans le service public dont j'entends parler. euh, Je vois une annonce et puis je me dis, euh, bon, ça ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Mais là, j'ai vraiment besoin d'un job. Ce serait un CDI. Euh, bah, Allez, je tente. Et en fait, c'est allé comme sur des roulettes. C'est-à-dire, je l'ai tenté. euh, Premier entretien téléphonique, ça marche. D'abord, j'avais même des tests à faire avant qui fonctionnent. Entretien téléphonique avec les RH, ça fonctionne. Après, euh, entretien sur l'agence, ça fonctionne. Je me dis, bon, OK, voilà. Donc, euh, je suis prise le 2 mars 2020. Mais voilà, j'arrive dans ce contexte quand même de un peu de crise quand même hein, entre l'art, le social, je ne sais pas trop. Période de chômage difficile et je prends ce travail clairement un peu en dépit, en me disant, il faut que je me sors du chômage. Voilà, donc euh, j'arrive là-dedans. <rire> Euh, et deux semaines après, il y a la crise sanitaire. Ouais, qui, euh... En fait, j'ai, eu... j'ai travaillé deux semaines sur place, donc on était en... principalement en observation, j'étais en binôme avec les collègues pour observer le travail, mmh. et en fait, quand on a tous été confinés en France, alors je ne sais plus quand c'était exactement, le 20 mars, par là, ouais, par oui. Euh, on est, je dis on, parce qu'on était un petit groupe de nouveaux à arriver en même temps, euh, en fait, on nous a dit, écoutez, là, vous êtes nouveau, vous n'allez pas pouvoir... Euh mener l'activité, tout le monde a été mis en télétravail avec un ordi, on nous a dit, écoutez, rentrez chez vous, et puis, ben, personne ne savait, en fait, on nous a dit, on, on vous rappelle, quoi, si ça, voilà, si ça se réouvre dans deux semaines, un mois, enfin, on vous rappelle, on ne vous oublie pas, donc, moi, j'ai été un mois et demi, euh, jusqu'au 11 mai, donc, c'était la date mmh. de fin du premier confinement, jusqu'au 11 mai, j'étais chez moi, mais pas en télétravail, mais j'étais sous contrat.
0: Tu étais donc, au chômage euh... technique Non, même pas. T'étais... Mais voilà, j'étais,
1: ouais, j'ai été T'étais... au chômage technique, Le 11 mai, on nous rappelle, on nous dit « bon, ça se réouvre, venez récupérer vos ordi en agence ». Donc voilà, je récupère mon ordinateur et en fait, j'apprends mon travail quasiment en télétravail de mai à presque deux mois en fait. On était encore beaucoup en télétravail, on allait un petit peu sur site, mais même pas une fois par semaine. Donc, mon démarrage dans cette activité, ça a été euh, d'appeler les collègues sur Skype pour savoir comment fonctionnaient les logiciels et j'avais déjà… parce qu'on a plusieurs activités euh, différentes, en fait. Alors, celle pour faire tourner l'agence, ben, comme on n'y était pas, euh, on ne faisait pas cette activité. Mais on a un ensemble de personnes qu'on accompagne parce qu'on fait aussi une partie d'insertion professionnelle. D'accord. Et donc, en arrivant en mai, j'avais déjà ce qu'on appelle euh, le portefeuille. Quoi. J'avais déjà des gens euh,
0: voilà, c'est qui ton elle, comp-
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, pendant deux mois, j'ai appris comme ça, euh, beaucoup à distance. Et puis, ouais, on a été lancé ouais, dans le bain. Et puis après, en juillet, ça se réouvre. Et là, il y a eu aussi une réorganisation de la structure. C'est-à-dire que quand on est tous retournés sur site en juillet, il y a eu un déménagement. Donc, deux agences ont fusionné. Donc, j'ai fait ce déménagement. Et, je, et on, je me suis retrouvée au milieu de deux équipes qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc, deux grosses équipes, là, tout à coup, tous réunis. On est euh, 120,
0: 130. Euh voilà un peu le contexte. <rire> Waouh Oui, ouais. c'est un sacré contexte, effectivement, pour euh, se lancer dans, dans un nouveau job. Et euh, moi, ouais. je pense tout de suite aux relations humaines, en fait, euh, par, par rapport à bah, l'intégration au sein des équipes, euh, faire cohésion. Euh, Ce n'est pas simple, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a... Bah, euh, se former à ces missions, ces nouvelles missions, mais c'est aussi... Euh, euh, la rencontre avec euh, les managers, les collègues, etc., euh, qui sont assez primordiales aussi euh, dans, dans une prise de poste. Oui, complètement. Après, je me suis souvent dit que comme le
1: contexte était... Alors, c'était dur, mais comme c'était très spécial pour tout le monde,
0: mmh.
1: au final, euh, parfois, je me demande si mon arrivée dans ce travail aurait été... Euh plus difficile ou pas, ou, ou plus facile euh, sans ce contexte de crise sanitaire. Parce que je sais aussi par les collègues qui sont là depuis plusieurs années que l'arrivée dans, euh, là où je travaille, elle n'est pas simple. On, souvent, ouais, on est souvent jeté dans le bain. Euh, euh, par exemple, on travaille à l'accueil de l'agence, euh, ben on met les nouveaux à l'accueil. Quoi. Okay. Donc, euh, ouais, on est pas mal jeté dans le bain et... Euh, y... Donc voilà, je me suis souvent dit, au final, c'était très particulier pour tout le monde, et y compris pour les collègues qui étaient là depuis plusieurs années. Il mmh. euh, bah, y en a beaucoup qui n'avaient jamais fait de télétravail, qui se sont tous retrouvés euh, là, euh, voilà, à devoir s'adapter avec des conditions euh, tellement particulières. Donc ouais, au final, je ne sais pas si le contexte du Covid a, 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 en, fin, a rendu les choses plus difficiles ou pas. Je pense que l'arrivée dans ce travail, elle n'est de toute façon pas simple. Ouais.
0: D'accord. Par et rapport dans... à leur... ouais. À l'organisation. Mais ouais, en tout, tout cas, euh, ce que j'entends, c'est que tu t'es super bien adaptée. Qu'est-ce qui ensuite euh, ben, t'a fait basculer vers le burn-out Comment ça s'est pour, passé pour toi les mois suivants euh... ouais, il y a
1: eu plusieurs étapes. Euh, alors, mon burn-out, il date de l'automne 2021. OK. Euh, ça a été de novembre à mars. J'ai eu un arrêt de travail de novembre 2021 à mars 2022. Euh, mais il y a mmh. eu plusieurs étapes parce qu'en fait, en, euh, en automne 2020 déjà, j'avais eu deux semaines d'arrêt de travail. Euh, donc, si on reprend la chronologie, donc déménagement, fusion des agences, on arrive sur site en juillet 2020. Là, il y a eu tout l'été. Et j'ai eu l'impression de me prendre un rat de marée euh, d'informations dans la tête et j'ai en plus, j'avais moins de vacances parce qu'il y a eu une histoire avec, le, avec les statuts des personnes avec et sans enfants. Il y a eu tout un truc à ce niveau. On m'a enlevé en fait, des RTT, euh, mais c'était au niveau national. Hein. Les personnes sans enfants, il y a eu tout un truc. Donc, j'avais moins de vacances. Donc Je m'étais dit ben, « je ne vais pas en poser tout l'été ». Et puis je me sentais pas légitime non plus d'en poser parce que j'avais vraiment repris mon travail qu'en mai. Alors ça c'est aussi une problématique hein, que j'ai traînée un moment hein, de pas me sentir légitime de poser mes jours de congés. Bon, voilà, mmh. qui m'a aussi je pense précipité dans le burn-out. Mais en tout cas je me suis dit bon je pose rien sur juillet août 2020. Je vais poser, je sais plus quand j'avais posé mes congés. Mais en fait je me suis retrouvée euh, trois mois après avoir repris le travail mais très fatiguée. Et puis j'en ai parlé à une collègue qui, elle, avait vécu un burn-out et je l'ai appris plus tard. Elle ne me l'a jamais dit clairement, mais je l'ai su plus tard. Et elle me disait, écoute, il y a une ligne téléphonique euh, de psychologue euh, au niveau national, il y a une ligne euh, du travail qui est gratuite, mais appelle-les, en fait. Et, et je me disais, non, mais ce n'est pas à ce point. C'est vrai que je suis très fatiguée, mais ça doit être normal. On a plein d'infos à ingurgiter. Mais vraiment, quand je dis une masse d'infos, c'est une sacrée masse d'infos. Hein. C'est tous les jours des mails... Euh, On a aussi des plateformes à l'interne. On a un intranet. On a certaines plateformes à aller voir. Ça n'arrête pas, en fait. C'est un flux continu d'infos tous les jours. Et Donc, tu dois ingurgiter et et apprendre en même temps que tu renseignes les gens. Et bon, voilà, je me sens fatiguée. J'appelle cette ligne téléphonique. Et puis, la psychologue au téléphone me dit ce que vous me décrivez ressemble à un bon surmenage. Euh, Je vous conseille d'aller voir votre médecin généraliste. Et puis, je me disais encore en moi-même... euh, mais non, enfin, oui, c'est vrai que je suis très fatiguée, mais c'est peut-être moi qui qui gère pas bien, non Mais il faut peut-être plus que je me repose un peu plus les week-ends, enfin, voilà. Donc j'ai encore mis quelques jours avant d'aller voir le médecin, et puis euh, il m'a mis deux semaines, mais j'ai pas eu tout à fait, j'ai même pas eu deux semaines complètes, mais ouais, presque deux semaines d'arrêt, et ça c'était. Euh Ouais, en automne 2020, septembre-octobre. Et puis, quand je suis revenue, euh, je me sentais très fébrile. Et j'ai une collègue qui m'a dit, « Tu n'as peut-être pas été arrêtée assez longtemps. Ouais. » Et puis, je me... bah, quand même, j'ai déjà eu deux semaines, quoi. Et... Mmh. Mais je ne me sentais pas bien, effectivement. Et en fait, ce qui a donné le change, c'est que qu'on m'a proposé un poste. Euh, donc là, j'étais dans cette grosse agence à plus d'une centaine. On m'a proposé de travailler sur un petit site qu'il y a dans ma ville. On m'a dit, « Écoute, voilà... Euh, » une place c'est... enfin je crois qu'on je crois même qu'on me l'avait proposé avant mon arrêt mais euh, mon retour d'arrêt on me dit écoute tu as ta place au 1er novembre. Donc je me dis bon ben ça va aller mieux, et effectivement j'arrive en novembre. Ce euh, c'est plus du tout une grosse agence, on est c'est une toute petite équipe d'une dizaine de personnes et je me retrouve à 5 10 minutes à pied de chez moi donc je me dis c'est... voilà au niveau fatigue, j'aurais même plus de trajet, ça va aller beaucoup mieux. Et ça a donné le change et je pense que ça m'a permis de oui, ça m'a permis de, d'aller mieux de nouveau pendant plusieurs mois. Mais en réalité, il y avait quand même quelque chose qui était là. Et puis, en arrivant sur ce nouveau site, j'ai aussi eu des nouvelles choses à apprendre. D'accord. Euh, de à nouveau, niveau. une nouvelle... Ré... Ouais. En fait, 2020 a été très dense au niveau mmh. adaptation. Quoi. Là, c'était novembre 2020. C'est vrai qu'en voilà, en six mois, il y a eu énormément de, de, de mouvements. Et ouais, voilà tout le contexte. Et en fait, il y avait cette, ce truc un peu qui traînait, je pense, depuis déjà 2020. Puis bon, bah 2021 passe et, et en fait. Euh, euh, ça on sait pas, ouais, il y a mm-hmm. ça craque, on sait pas trop à quel moment il y a eu, je dirais la goutte d'eau, il y a eu un plan d'action sur la fin d'année 2021, qui a été sans doute la goutte d'eau, euh, euh, un plan d'action que, que je trouvais un peu euh, aberrant dans. Il y a eu voilà, un peu des, des, des demandes contradictoires. des... D'accord. Ouais, donc ça, il y a eu un an. Ouais, il y avait déjà tout ça, et puis euh, c'est vrai que septembre 2021, là, je sentais que je fatiguais sérieusement. Il y a les vacances de l'été, tu reviens, t'es pas euh, reposé. Je me dis c'est très bizarre quand même. J'ai eu deux semaines et je reviens, je me sens pas bien. Euh, Ouais, je reviens des congés de moins. Enfin, je sens que de plus en plus, j'ai du mal à me reposer sur les jours de congé. Je reviens de mes week-ends le lundi matin, je me sens pas bien, toujours tendu comme. euh, Je pense que je tenais sur les nerfs. Et puis, euh, vraiment, euh, de plus en plus de signes, en fait, euh, j'avais déjà des signes physiques, déjà depuis une bonne année, je pense, auxquels je n'avais pas trop prêté attention, un mal de dos par-ci, par-là, euh, et puis des maux de tête de plus en plus récurrents, et puis, euh, et puis novembre a été terrible, mais terrible, c'est-à-dire des migraines, euh, alors que j'en ai jamais en temps normal, mmh, quand je vais bien.
0: jamais eu, Ouais.
1: Jamais. Et des des migraines, euh, même à à me lever le matin en ayant déjà très très mal à la tête, avec un étau au niveau des tempes où tu te dis mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et je continuais de me dire c'est de ma faute, j'arrive pas à me reposer, euh, je sais pas me reposer. euh, Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, novembre a été, ouais, les deux, trois semaines que j'ai travaillé là encore en novembre 2021 ont été terribles, quoi. Jusqu'à. avoir un blackout en entretien ou ne plus trop rien comprendre à ce qu'on te raconte ou, ou tu vois ce que tu as fait euh, tu sais tu rouvres un tableau Excel et puis je me dis mais c'est moi qui ai écrit ça là qu'est-ce que j'ai fait enfin, voilà des, des choses tu, tu te rends même plus compte que tu te trompes hein, et, et là donc euh, je retourne voir le médecin enfin je retourne bon un an après mais voilà je vais voir le médecin le même médecin le même médecin qui me pose deux semaines, et en fait, euh, je sens qu'il n'a pas pris la mesure du truc. Et j'étais ah. en train de comprendre, moi, en fait, ce D'accord. qui se passait. Ouais, il n'a pas pris la mesure, donc j'ai changé de généraliste. Par chance, j'ai pu euh, avoir une place auprès d'une autre généraliste. Euh, parce qu'en fait, j'ai eu les deux semaines de ce médecin. Je suis retournée travailler euh, deux jours et ça a été presque pire qu'avant. C'est-à-dire comme mmh. si tout le corps s'affolait en disant mais là t'as pas compris. Ça, faut ça vraiment dur. Ouais. ouais ouais ouais. Et donc je change de médecin, je vais voir donc cet autre généraliste qui maintenant me suit et qui a pris pleinement la mesure de ce qui m'arrivait. Mais euh, en fait j'ai compris assez vite. Moi j'ai regardé, euh, j'ai regardé pas mal de choses, euh, notamment des, des conférences de Marie Peset.
0: Que mmh. Je recommanderais
1: pas mal. Si on se pose des questions sur la souffrance au travail, euh, elle m'a éclairé. Enfin, voilà, en regardant des choses d'elle, je me suis dit, oui, ok, je crois que c'est ça qui m'arrive. On dirait bien que ça ressemble à un épuisement professionnel. Toutes les cases, enfin, je cochais toutes les cases. Donc, j'arrive chez cette nouvelle généraliste en lui disant, euh, voilà, je crois que je comprends ce que j'ai. Et là, elle m'a dit, bon, vous n'y retournez pas, je vous mets un mois minimum. Donc, c'était posé. C'est vrai que voilà, ça m'a là, j'ai pu souffler vraiment, me disant OK, j'ai une médecin en face qui comprend ce que j'ai, euh, ça va aller, quoi. Ok.
0: Voilà un peu tout. Comment tu t'es senti justement euh, pendant ce mois d'arrêt euh... En sécurité, euh... j'entends, en tout cas, par rapport à cette oui. médecin généraliste. Oui. oui, ouais. Je me sentais. En fait, c'est hyper
1: important d'être entendu, d'avoir un soignant, un médecin qui, qui entend et qui comprend et je sentais qu'elle n'allait pas me pousser à reprendre le travail en janvier, Enfin d'ailleurs on, a, on se voyait une fois par mois et puis on a fait des, voilà, on faisait des bilans euh, je, donc oui je me suis sentie en sécurité et en fait pendant ce premier mois d'arrêt euh, j'ai l'impression d'avoir pris conscience très vite que quelque chose allait changer dans ma vie et qu'il faudrait que ça change pour que pour que j'aille bien après euh, j'ai alors je peux pas dire que c'est dans les premiers jours parce que euh, bon, dans les premiers jours déjà enfin j'arrive pas à penser je j'arrive pas trop à élaborer à ce moment-là mais j'ai senti très vite que c'était euh, que presque que pour moi il fallait que ça craque parce que il y avait des choses que je sentais depuis longtemps à la fois le milieu professionnel qui ne correspondait pas forcément euh... alors on va dire une légitimité aussi par rapport à ces activités artistiques il y avait tout un problème de légitimité mais qui était là depuis euh, je pense et... depuis des décennies <rire> depuis, euh, toute ma vie oui, oui. et en fait j'ai, j'ai eu la sensation vraiment dans ce premier mois d'arrêt je me suis dit mais en fait euh, presque il fallait que ça m'arrive avec mon histoire de vie avec mon caractère qui encore et qui ne voulait pas entendre et qui euh, fallait que ça craque, fallait qu'il y ait un, voilà, un arrêt brutal en fait. Donc je me suis dit ok, tiens, euh, ça m'a pas trop inquiété, J'ai... je pense que j'avais déjà... Euh tout un passé de développement personnel, de thérapie, donc je pense que j'avais des outils déjà qui m'ont permis de bien vivre ce mois d'arrêt. Je me suis à aucun moment dit oh là, il faut vite que je retourne travailler, c'est pas possible d'être en arrêt, qu'est-ce qui m'arrive J'ai compris, enfin je me suis dit non mais stop, maintenant stop, et de, de, de toute façon t'es plus en état. Et puis j'ai pris un jour après l'autre en fait, je me concentrais beaucoup sur chaque jour en me disant pense pas à demain, t'y es pas, on verra bien ce qui se passe la semaine prochaine, le mois prochain. Donc j'ai vraiment pris euh, Ouais, j'ai, j'ai, j'ai eu cette chance entre guillemets de pouvoir vivre vraiment pleinement au présent et de me dire concentre-toi sur la journée. Si aujourd'hui j'arrive à cuisiner, bah c'est cool. Si demain j'arrive pas, c'est pas grave. Enfin, voilà. Donc euh, je prenais vraiment par étapes, un jour après l'autre. Et après, il y a aussi. Alors, moi j'habite seule, j'ai pas d'enfant. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à être pleinement au repos. C'est-à-dire que, ben, voilà, si je me couchais à 17h, 19h, je le fais. Je le fais encore maintenant, <rire> si j'en ai besoin. Enfin, c'est sûr que ça m'a aidé. Je pense, que c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé à, à, à me reposer à, à l'instant où j'en ai besoin, en fait. D'accord. Ce qui n'est pas toujours hey, simple quand on est entouré. Ouais.
0: Tu étais dans une forme de lâcher-prise. Euh, tu parles de développement personnel. On entend vraiment que tu avais déjà euh, commencé à cheminer depuis longtemps. Euh, ces prises de conscience rapidement sur ce que tu vivais, euh, effectivement, euh, ont dû vraiment euh, te, te soutenir dans ce que tu traversais. Oui.
1: Euh, c'est vrai que j'ai été en arrêt au total quatre mois et demi à peu près. Et... Euh... Alors, euh, oui, je pense que c'est sûr que de ne pas avoir euh, d'autres charges, Alors, en tout cas, de ne pas avoir euh, une famille ou cette charge mentale, des enfants, etc., c'est sûr que ça a dû m'aider parce que j'ai... tout le temps que j'ai, il est pour moi. D'un autre côté, c'est vrai que euh, tout ne s'arrête pas quand tu es en burn-out, c'est-à-dire j'avais des choses administratives à faire, j'avais, je devais m'occuper de travaux chez moi, enfin, je n'ai pas pu m'en occuper avant deux mois parce que j'étais pas du tout apte mmh. à... À élaborer quoi que ce soit de, de courrier ou de je ne sais quoi, mais donc c'est vrai que tu as quand même, tu as un quotidien, disons, tu dois quand même gérer le quotidien seul. Enfin, je me faisais à manger, je voilà, à la fois tu as personne pour t'épauler au quotidien, ouais, et à la fois quand même tu as tout ce temps. Moi, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est le silence, euh, parce qu'on est, on sait comme on est sensible au bruit. Au, au, au bavardage, etc. Et d'avoir tout ce temps de silence au calme chez moi, je pense que ça m'a, ça m'a beaucoup aidée. Peut-être aussi que je n'étais pas tombée trop au fond du trou, parce qu'on sait qu'il euh, euh, y a des personnes qui vont, euh, je sais pas, tenir des années et des années à ce mmh. rythme. Et, euh, et, et c'est, la chute est d'autant plus brutale et violente. Quoi. Euh, voilà, il y, y a un ensemble de facteurs qui ont fait que... Euh, ouais.
0: Pour moi, ça a duré 4 mois et demi. Il y a cette ambivalence, en fait, euh, à la fois de, bah, d'avoir toute la liberté de pouvoir se reposer euh, à sa guise euh, chez soi, et puis d'un autre côté, on est seul à traverser ça, et on n'a pas de soutien finalement euh, au quotidien. Et euh, du coup, ça demande une force intérieure encore plus grande. Oui, c'est vrai que... Ça demande à aller vers les autres. Enfin, il y a cet isolement au départ, mais Comment t'as passé ce cadre de, euh, bah là, là, c'est bon, je me sens le goût de ressortir, mmh. de rencontrer des amis, de, d'aller faire mes courses. Qu- comment t'as repris goût t'as repris goût à quoi, en fait, en premier
1: alors je pense que d'avoir justement euh, cette ouverture sur le quand je dis le développement personnel c'est au sens large c'est le fait de, d'être ouverte sur les sur différentes formes de thérapie sur d'avoir déjà développé ça avant euh, disons j'ai je l'ai pas appris grâce à mon burn out comme c'était là avant je me suis très vite tournée vers des outils euh, ça faisait quoi une semaine que j'étais en arrêt j'ai pris rendez-vous avec une réflexologue par exemple mmh. en me disant je sais que c'est un outil qui m'aide euh, je suis très réceptive à ça, c'est mon truc. J'y vais, ça va m'aider. Donc en fait, il y avait déjà ce truc, voilà, d'aller me faire aider, d'aller utiliser des outils. Je voyais déjà, je vois une, euh, une psychologue déjà depuis quelque temps. Donc au moment où je, où je suis en arrêt. Bah là on a mis une petite pause parce que j'étais plus trop capable d'élaborer, mmh. de réfléchir aux choses, donc on a mis une pause de quelques semaines. Mais j'avais déjà une psychothérapie en fait que je continue maintenant, toujours avec la même personne. Et je pense que ces outils et de me connaître un peu, de savoir quels outils euh, me font du bien, ça m'a beaucoup aidé en fait. À... Ça m'a aidé à cheminer, ça m'a, ça m'a aidé à me rétablir en fait. Hein. Et du moment que tu te rétablis un peu physiquement, ben bah, voilà tu bah, tu, tu ressors, tu, euh, mais euh, j'ai pas eu l'impression de devoir passer un cap. Euh,
0: les choses se sont faites un peu naturellement, en fait. Il n'y oui. a pas eu de déclic particulier, comme ça peut être le cas parfois dans les histoires de Burnout qu'on entend. Ça mmh. s'est fait progressivement à ton rythme.
1: C'est bah. ça. Après il y a eu des déclics, alors du moment que je suis retournée, que je. Voilà, que je suis retournée voir ma psychologue, que j'étais en capacité de réfléchir euh, un peu à mon histoire, etc. Alors il y a eu des déclics importants, euh, euh, je dirais, euh, ouais, fin d'hiver, printemps. Euh, euh, des déclics super importants sur, euh, ben, sur ce que représente l'art pour moi, sur euh, mon parcours de vie, sur euh, euh, Et alors là, c'est venu remuer beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que quand on remue son histoire de vie, on remue son histoire familiale, l'éducation... Donc je suis passée par des phases émotionnelles euh, pas toujours simples hein, au niveau de... J'ai vu mon éducation sous un autre angle, c'est des choses que je savais déjà, mais... Mais d'un coup, je me suis dit, mais oui, en fait, si je suis partie dans ces études à 20 ans, et si j'ai fait ça là, mais c'est parce qu'on m'a inculqué ça. Donc, j'ai eu des phases presque où j'en voulais, tu sais, à mmh. mon éducation de manière générale un peu. Puis après, tu t'en veux aussi à toi parce que tu dis, ouais, mais bon, c'est quand même moi qui ai fait ces choix. Donc, ça a énormément remué et quoi, il y a eu des... Ça, ça a été... Ouais, il y a eu un moment de déclic comme ça, euh, où tout à coup, je me suis dit, en fait... Euh, l'art, la créativité, c'est super important pour moi. Et maintenant, il va falloir que je le, que je remette ça un peu au centre de ma vie. C'est pas mon travail, le centre de ma vie. Il va vraiment falloir que, que je donne du temps à ces activités-là. Ouais, que je, et, et en fait, les choses se sont faites assez naturellement, c'est-à-dire qu'assez naturellement j'ai trouvé des, des ateliers que je pouvais suivre en ligne, parce que j'aime bien faire des choses en ligne, enfin des, des ateliers artistiques qui correspondaient à ma pratique, parce que quand je parle de l'art, bon, j'en parle d'une manière générale, moi je peins pas, je dessine pas, mais j'aime bien faire, j'aime, j'aime bien tester des choses. Euh, après, c'est plus euh, l'écriture, en fait j'écris beaucoup, et puis voilà, donc quand je parle de l'art, en fait c'est un, un lien à l'art.
0: Après, je pratique pas tout dans les dans les arts, hein, mais l'art, c'est très large. Euh... Oui, j'ai c'est très la culture. Enfin, c'est vraiment euh... complètement. Ouais.
1: En fait, je pense que j'ai, je j'ai toujours j'ai toujours donné une petite place à ça, mais il y avait une retenue en fait que j'avais D'accord. pas. C'était pas conscient. Et je crois que ça a été peut-être ça le déclic, c'est que euh, en fait j'ai, j'ai eu tout à coup, j'ai pris conscience que j'avais une retenue par rapport à ça. Euh, que, mais c'est, c'est, c'est fou hein, maintenant quand j'y pense. Mais pendant très longtemps, je me disais non, mais je vais pas trop dépenser d'argent euh, euh, pour faire un atelier de ci ou de ça. Ou euh, est-ce que est-ce que vraiment j'en ai besoin Est-ce que vraiment ça va m'apporter un truc c'est, c'est incroyable. Maintenant, ça me paraît fou. Ça date de juste, euh, y a, enfin, il y a encore cinq mois, je pensais comme ça. Mmh. Mais il eu il y a eu ce gros déclic d'un coup de me dire non, mais en fait,
0: t'en as besoin
1: j'en ai besoin et puis il y a une je crois que c'est ça c'est la connaissance de soi c'est que tout à coup tu te dis mais ça n'a pas à être légitime ou pas c'est ouais. pas la question que ça me coûte de l'argent ou pas c'est la question c'est qui je suis et de quoi j'ai besoin
0: ouais. j'ai Exactement. besoin de ça
1: pour aller bien en fait
0: <rire>
1: ouais. ouais bravo quand même, déclic, mais oui.
0: <rire> oui oui quand même tu dis qu'il n'y que a pas eu de déclic mais là j'en entends un gros quoi quand même et mmh. quelque chose en fait c'est dingue parce que c'est des choses qui sont un en soi ont toujours été là mais enfoui profond et pourtant mmh. très présent enfin la valeur
1: travail c'est aussi un truc euh, j'ai aussi pris conscience de beaucoup de choses par rapport à ça moi ce qu'on m'a inculqué c'est euh, on travaille même si on est un peu malade si on a le rhume si euh, à part si tu as 42 fièvres et que tu es cloué au lit tu vas travailler quoi enfin c'est et il y a une il y a une valeur euh, oui qui oui, clairement, ouais, qui vient de mon éducation, un rapport au travail, mais avec une exigence folle, mais vraiment, qui est, euh, en tout cas, que moi, je trouve folle, et puis qui me convient pas,
0: mmh. mais qu'on m'a mmh. inculqué en fait. Et donc tu ne sais faire que de cette façon-là. Mmh. C'est ça, bah oui. Oui, oui. J'ai... Ouais. Mmh. oui bah, ça me parle aussi, je me sens aussi, euh, <rire> ça résonne. <rire> et euh, donc, du coup, tu installes un peu plus fortement l'art dans ta vie, dans ton oui. quotidien, comment tu, tu reviens, euh, tu avances vers le retour à l'emploi en fait Là encore, ça s'est fait naturellement. Il y a eu des moments
1: pendant mon arrêt, je me disais mais euh, si ça se trouve, euh, moi aussi je vais être comme ces personnes qui n'arrivent plus à y remettre un pied. Et je me disais mais comment je vais faire quoi? En plus, je crois que dans mon travail ils... J'avais entendu dire qu'ils acceptent très peu les ruptures conventionnelles donc je me disais mais je peux pas démissionner, j'ai pas de ressources, comment je vais faire Mais honnêtement, j'y ai pas trop pensé. En fait, je pense que ça m'a vraiment aidé de de, de de savoir m'ancrer dans le présent. Mmh. Mais à nouveau avec grâce aux outils que j'avais depuis longtemps comme bon, ça paraît très cliché de dire ça hein, mais la méditation, le yoga, enfin je pense que c'est des choses qui m'ont aidé en fait, que j'ai pas forcément beaucoup faites pendant mon arrêt mais disons que j'ai une pratique de ça depuis des années. Je pense que ça m'a aidé à ne pas trop me projeter, parce que c'est vrai que c'est angoissant hein, de se dire « si je dois démissionner, comment je fais ?» enfin, euh, Donc en fait, je j'ai ai pas trop réfléchi. Euh, mais j'ai vu qu'en faisant mes points réguliers avec le médecin, de mieux en mieux ça allait. Pour être honnête, je pas une envie folle d'y retourner au travail. D'ailleurs, j'ai parlé avec... Euh, une artiste que je connais, une artiste plasticienne euh, qui j'ai raconté mon histoire et qui me disait « Mais sincèrement, est-ce que tu as envie d'y retourner ?» Et je lui ai dit un non, mais tellement franc. C'était à quelques semaines du retour, en fait. Je lui ai dit non, honnêtement, non. j'ai, j'ai pas euh, ça me... Mais après, il y a aussi un pragmatisme parce que malgré tout, il y a quand même un bon côté dans ce travail. Alors, en fait, il y a eu... Euh, donc je l'ai pas projeté, je l'ai pas réfléchi avec ma tête, je l'ai vraiment mmh. senti.
0: Cette sagesse ou cette euh... tu vois quand tu dis bah voilà, tu, tu c'est cliché la méditation, le yoga. Bon alors déjà chez les ce c'est absolument pas cliché. <rire> c'est juste euh, scientifiquement prouvé que euh, ça peut t'aider. Mais bah de toute façon, c'est ta manière de vivre euh, depuis des années qui t'a permis d'avancer euh, et de comprendre ce que tu vivais. Euh... Et, et, oui. et cette attitude, en fait, de vivre les choses à, au moment présent, c'est tellement rare aujourd'hui. C'est, c'est, un, c'est une force que tu as vraiment, ça a dû... Euh... Ça m'a énormément aidé ouais. c'est sûr que ça m'a... Évidemment. Mais encore, enfin... Donc le pragmatisme, ouais, ouais, ouais. tu dis, je ne l'avais pas réfléchi avec la tête, mais tu t'es laissé aller à ton corps. Et... J'ai, j'ai senti... Euh...
1: C'était en février, je crois, je vois ma médecin à ce moment-là, et puis on se dit, bon, ben, on se revoit dans... Je sais plus, on avait prévu deux semaines après, mais on pensait que... Enfin, les deux, on s'était dit, ouais, c'est bon, je me sens OK de reprendre en mars. Et, euh, et en fait... M- la semaine qui a précédé ce qui devait être la reprise, j'en ai beaucoup moins bien dormi et j'arrive chez le médecin le matin. Et là, à nouveau, mon mental a failli reprendre le truc en disant bah « non, j'avais quand même prévu de reprendre, il faut que j'y retourne ». Mais alors, une angoisse, mais un truc, et je me disais « mais je crois que je ne suis pas prête ». Tu sais, ça commence un peu à s'emballer, je me dis oh « mais peut-être qu'en fait, je ne serai jamais prête et mmh. que je ne pourrai jamais ». Mais je me suis dit « oh là là, stop, on arrête tout, là, je ne suis pas prête ». C'est pas dans trois semaines que je... C'est maintenant, là, je suis pas prête. Et en fait, c'est sorti, quoi. J'arrive chez le médecin et j'avais... je voulais presque me forcer à lui dire « Oui, bon, ben, c'est bon euh, pour lundi. » et en fait, Pour ne pas été... la décevoir
0: quelque voilà, part. Voilà,
1: avait... ouais, il y avait presque un côté de bah, « Je m'étais engagée presque avec ma mmh. médecin, on se revoit et c'est bon, je reprends. » Et j'étais un peu gênée de lui dire « En fait, je le sens pas du tout. » Et c'est comme si mon corps avait... Ouais, j'ai réussi un peu à ce que à faire taire ma tête quoi. Et c'est comme si mon corps avait parlé pour moi. Je, elle me dit alors comment ça va avec un grand sourire. Alors ça y est, prête et là je la regarde, je lui dis non mais en fait euh, j'ai pas bien dormi toute la semaine et je crois que c'est très parlant en fait, ça me c'est pas que je veux pas y retourner dans l'absolu mais je me sens pas bien là. C'était un vendredi matin, je crois, je me dis non non, je me je me vois pas du tout y retourner. J'avais je ressentais presque un effroi. Tu sais, l'idée de rouvrir mon ordi, de revoir les logiciels, je me disais, non, ce n'est pas le moment, en fait. Et elle m'a dit, euh, elle avait l'air embêtée, et puis elle m'a dit, non, mais je vous remets trois semaines. Et en fait, sur le pas de la porte, elle me dit, pas d'inquiétude, en fait, c'est tout à fait normal, ce mouvement de, voilà, on y va, et non, en fait, ce n'est pas le moment. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal, en ouais, fait.
0: tu as dû tellement Donc, te
1: rassurer, c'est... Mm. ouais ça m'a fait du bien et c'est vrai que je suis repartie sur ces trois semaines d'arrêt donc j'avais de nouveau tout le mois de mars et pareil là, je sors de chez le médecin je me dis ben, est-ce que je serai prête en avril j'en sais rien en fait mais c'est ça le truc c'est qu'en fait tu sais jamais vraiment si tu seras prête une semaine, deux semaines après c'est un peu sur le moment que tu sens
0: mm. et puis
1: en mars le corps parle. Euh, ouais. mais oui complètement non mais là j'en, euh... dormais pas à l'idée d'y retourner euh, c'était pas possible C'est vraiment se faire confiance et se dire ben de toute façon en fait c'est faire confiance à notre corps même plus parce que quand on dit se faire confiance on oui. pense souvent bon ben on le saura avec le mental moi je crois quand même ce que j'ai beaucoup enfin j'ai vraiment pris conscience de ça avec le burn out c'est non mais le mental <rire> c'est pas qu'il sert à rien mais il faut vraiment le mettre de côté en fait le corps nous dit tout quoi je veux dire si on, on prend une décision avec la tête on se dit euh, je, je vais faire ça tel jour et qu'on arrive moins bien à dormir qu'on n'a plus très faim, qu'on n'est pas bien. Non mais en fait, notre corps, il sait, quoi. C'est vraiment. C'est, c'est. Et maintenant je fonctionne comme ça. Maintenant je me dis, mais c'est mon corps qui sait, en fait. Ma tête, elle va toujours me dire l'inverse, parce que le mental, il. Enfin, on sait comment ça fonctionne, le mental, il est. Il a besoin de. Je sais pas, enfin, je... c'est, c'est il a besoin du cadre, il a... on a pris une décision, il faut s'y tenir, il faut c'est. c'est... Mais non. Non, non, c'est vraiment, notre corps nous dit tout, quoi, et et c'est vrai que dans cette reprise, à à ce moment-là, mon corps m'a dit, non, mais t'es pas prête du tout, (rire) donc, euh, par contre, ce qu'il y a, c'est que le corps, il nous dit pas, euh, il nous permet pas d'anticiper, il nous dit juste à l'instant T ce qu'il en est, et là, c'était pas bon, donc je repars sur le mois de mars, et euh, tout en ne sachant pas trop euh, si je me sentirais prête à un moment donné ou pas, et puis, quand même, il bah, y a eu une élaboration. Je crois que euh, ça s'est fait tout seul. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est une envie d'y retourner au travail. Une petite curiosité de... Ouais, j'ai presque envie de voir comment ça va être maintenant d'y retourner un peu, de revoir euh, les collègues. Il de... y a eu ce petit frétiment comme ça. Et puis, alors, bah, quand je suis arrivée, euh, c'était pour le point fin mars. Euh, voilà Là, j'ai dit à ma médecin « c'est OK ». Mais ce qu'on avait déjà décidé d'avant, c'était « j'y retournerai pas à 100% d'un coup, ce sera à 50% pendant un mois ». Donc, j'ai repris euh, début avril à 50% pour un mois. Euh, Ce qui a été particulier, c'est que le jour de ma reprise, je reprenais le lundi après-midi. Et le lundi matin, j'avais un rendez-vous avec le médecin conseil de la Sécurité sociale. Et elle m'apprend, donc quand même le jour de ma reprise, euh, que pour elle... Bah, c'était pas légitime que je sois indemnisée au delà d'avril donc euh, je savais que j'aurais plus d'indemnité dès le mois de mai elle m'a dit bon ben on vous indemnise encore pour que vous ayez une, une reprise un peu plus sécure mais euh, après voilà euh, pour nous on n'indemnise plus donc je me suis dit bon ben ça veut dire 100% dès le mois de mai parce que financièrement j'ai réfléchi mais je me suis dit ça risque d'être compliqué pour moi d'être sur un 70 ou 80 euh, donc, ça veut dire 100% dès le mois de mai. quoi. Donc, c'est vrai que j'ai repris... Enfin, j'ai cette nouvelle le matin. Et, Il y a un et, je, ouais, et l'après-midi, je reprends sans savoir comment je vais me sentir, sans savoir mm-hmm. comment je vais être réintégrée, accueillie. Et, et en fait, j'ai eu un rendez-vous euh, le lundi après-midi avec mon manager. C'est la seule chose que je savais quand même en reprenant, c'est que j'avais eu un mail de mon manager qui me disait « Je te ferai D'attendez. un entretien de reprise. » Voilà. Okay. Voilà, mais je ne savais pas si ça allait être un, un petit entretien d'une demi-heure. Au final, je suis restée quand même plus de deux heures avec lui. Mmh. Et ça a été en fait un entretien vraiment très bien. Enfin, je pense, euh, enfin, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux comme entretien de reprise parce qu'il m'a accueilli. Euh, j'ai. Je savais pas trop où j'allais hein. quand je suis arrivée dans son bureau à nouveau, euh, j'avais pas décidé, mentalisé le truc, est-ce que je lui dis pourquoi j'ai été arrêtée Est-ce que je lui dis de quoi j'ai besoin maintenant Est-ce que je demande des aménagements ou est-ce que je fais comme si je reviens euh... Voilà, je franchement sur le pas de la porte, je savais pas en fait. Et... et puis c'est sorti très naturellement. Après j'ai un bon lien aussi avec mon manager, c'est quelqu'un de très humain et c'est sorti tout très vite. Je lui ai dit "Écoute, euh, voilà, j'ai fait un burn-out." Voilà ce qui s'est passé pour moi depuis plusieurs mois. Et en fait, il m'a écouté mais vraiment, il m'a donné une place. Euh, je crois que j'ai parlé 40 minutes. Euh, <rire> non, pas. Pratiquement, ouais pratiquement sans qu'il m'interrompe. Et en fait, je l'ai, je l'ai fait vraiment au feeling, avec ce que je sentais. Et puis, je me suis dit, pour moi, c'est important de poser le truc parce que je voudrais demander des aménagements et d'être délestée de certains dossiers. D'accord. Donc, je me vois pas demander ça sans dire vraiment pourquoi, et, et il a été euh, très, compréh- très très compréhensif. Enfin, alors il y a eu lui, et puis j'ai aussi croisé d'autres managers, parce qu'en fait il y a plusieurs chefs d'équipe, et puis la direction au-dessus. Et au fil des jours, on va dire dans ma semaine de reprise, j'ai croisé euh, deux autres managers qui ont été mais, enfin, tellement gent- enfin, pas gentils, mais tellement humains en fait, qui m'ont dit des paroles qui ont compris à demi-mot ce qui se passait certainement je pense vu ce qu'ils m'ont dit je pense qu'ils ont compris et un manager d'une autre équipe que je connais pas très bien en fait euh, m'a dit euh, comment tu vas et puis je voyais qu'il avait envie de me dire un peu plus et il me dit écoute c'est pas le manager qui te parle euh, là c'est... enfin voilà en gros il, je voyais qu'il voulait me dire un truc et en enlevant sa casquette de manager et il me dit tu sais quand c'est trop quand on t'en donne trop il faut dire non, en fait. Euh, tu as le droit de dire non ou plus tard. Ou euh... et, et voilà, c'est un chef d'équipe que je croise à peine. Euh... Et enfin, euh, J'ai trouvé ça, franchement, pour une reprise après un burn-out, c'est tellement essentiel d'être, mmh. euh, d'avoir cette compréhension-là, en fait. Ouais.
0: On entend que c'est des personnes qui semblent plutôt sensibilisées au sujet, en fait.
1: Je ne sais pas si c'est possible de revenir... En tout cas, c'est peut-être possible de revenir, mais je suis pas sûre que ce soit possible de rester si on n'a pas cette compréhension-là des managers. Ça doit être très difficile, parce qu'en fait, euh, ce mois d'avril, donc j'étais à 50, alors je travaillais soit le matin, soit l'après-midi. L'autre demi-journée, je me reposais. Je travaillais le matin, je rentrais l'après-midi, j'étais mes Hmm. mes HS. Euh, Donc, il y avait une fatigue physique qui était encore très présente. Et puis... euh il ben, y a eu plein de plein d'étapes en fait. Euh, à chaque fois que je refaisais une activité, parce qu'on a plusieurs types d'activités. Alors, on a des entretiens avec les personnes pour euh, la réinsertion. Euh, on travaille à l'accueil de l'agence. On peut être aussi euh, au téléphone. En fait, à chaque fois que je faisais de la première n'ai pas fois. m'exprimer. Eh ben, j'avais toujours un petit moment où je me sentais fébrile, où je me mmh. sentais... Je le sentais physiquement. C'est-à-dire, il y avait un petit stress qui était là. Puis à chaque fois, je me disais, bon, mais c'est normal. OK, ouais, je le sens, c'est normal, en fait. Mais pff, quand même, ça, ça peut durer quelques heures euh, ou quelques jours selon l'activité que tu reprends. Donc, c'est, c'est hyper délicat. Le retour, il est... Enfin, euh, je me dis... Voilà, j'avais mes outils pour m'aider comme je t'en ai parlé au début, j'avais, j'ai eu cette bienveillance des managers, à l'arrivée. Voilà, des collègues aussi parce que j'ai croisé, alors c'est pas tout le monde hein, qui te prend dans les bras, mais j'ai des collègues, euh, voilà, une avec qui je m'entends très bien, qui m'a prise dans les bras sans que je lui dise rien, qui me dit « je te comprends, moi aussi j'ai fait un burn-out », je ne l'ai jamais dit. Avant de retourner sur les lieux, j'en ai jamais parlé par message ou quoi que ce soit. Quand on m'a demandé parfois comment j'allais, je suis restée hyper... Euh, Écoute, ouais, j'ai des soucis de santé, ça prend du temps. Voilà, je, je reviendrai à un moment donné. Mais, mais je n'ai jamais lâché le mot burn-out en fait, euh, à des gens de mon travail. Quand j'étais en arrêt, je voulais D'accord. pas. Mmh. Euh, ouais, je ne voulais pas. Je, voilà, je me suis dit, il vaut mieux que ça reste, euh, que j'en parle d'abord au manager en revenant. Mmh. Quoi. Donc les gens, il y a quand même des gens qui ont compris, voilà. Donc cette collègue qui est hyper chaleureuse à mon retour, et puis, et puis d'autres aussi avec qui on a on n'a pas les mêmes liens, mais je voyais qu'ils avaient un petit mot gentil, comment tu vas Magali. Enfin, donc euh, j'en étais, je voulais dire, oui, malgré les outils que j'avais, la bienveillance de l'équipe, des managers, et de, eh ben ça a été hyper délicat le retour. Euh, et vraiment, je prenais un jour après l'autre et puis je ne chargeais pas du tout le planning, je mettais très peu d'entretiens. Je veux dire, il y a des demi-journées, euh, je faisais deux ou trois téléphones et c'est tout. Et, euh, et ce n'est pas des téléphones qui durent deux heures, quoi. C'est juste, je ne pouvais pas plus, en fait.
0: Oui, tu retestais, tu te retestais. Il y, y a cette notion de test, ouais. en fait, quand on revient à l'emploi, quel qu'il oui. soit, si c'est dans la oui. même boîte ou pas la même boîte, mais… C'est comme si on réapprenait les choses en fait. Euh, on reteste, on, on expérimente. Et hop, c'est ça, on observe. Ouais. Et hop, ça passe, je continue. Enfin, c'est des toutes petites, petites, petites marches à, à franchir les unes après les autres.
1: Complètement. Ben là, tu parles d'ajustement, c'est tout à fait ça. C'est que. Euh, j'ai, j'ai, et je le fais encore maintenant parce que on se parle, on est au mois de juillet. Ça fait trois mois, un peu plus de trois mois ouais, mmh. que j'ai repris. Euh, je suis tout le temps en train de réajuster. Je crois qu'il n'y a pas un jour. Déjà, il n'y a pas un jour où, où j'oublie pas que j'ai fait un burn-out il y a quelques mois. Je veux dire, c'est comme si je vivais avec ce truc. Ouais. Bon, déjà, j'ai encore beaucoup de fatigue hein, physiquement. Euh, bah, c'est pas comme avant. Enfin, donc de toute façon, je risque pas d'oublier. Mais euh, mais je suis constamment en train de, d'ajuster euh, de les moments où je me dis. En fait, on fait notre planning nous-mêmes avec les entretiens qu'on fixe. Il y a des moments où je serais tentée d'en mettre un peu plus, 4 5 là sur 3 4 heures et je me retiens en fait en me disant "Attends, souviens-toi hier, tu as fait tant de téléphones à la suite, souviens-toi de l'état dans lequel tu étais." Non, j'en mets trois. Et puis si un manager, si quelqu'un me dit "Mais attends, t'en fais pas beaucoup." En fait, je me sens assez affirmée, je pense aussi par rapport à mon état pour dire non. Je me... C'est aussi un grand truc hein, voilà, d'avoir appris à dire euh, non, pas seulement aux autres, mais à moi aussi, de mmh. me dire non, tu ne fais pas plus, en fait, ah, parce d'abord. que là, tu vas être... Euh... ouais, c'est ça. Mmh. Ça, ça a été... Euh... Mais c'est aussi une prise de conscience, c'est qu'en fait, je ne me rendais pas compte qu'avant, je ne savais pas dire non. Mmh. Euh... Enfin, c'est, c'est très particulier, ce non dit souvent ça dans le burn-out, que c'est, c'est une, un... Un des, une des caractéristiques qu'on a tous en commun c'est qu'on a du mal à dire non on va toujours mmh. un peu plus au delà on fait on nous demande on veut on veut faire on veut rendre service etc je me rendais pas compte avant je pense à quel point effectivement ouais je voulais rendre service très vite on m'envoyait un mail un collègue me demandait un truc mais t'arrêté parfois dans tout. l'heure ouais t'arrêtais tout c'est... Pour, mais euh, c'est, ça, ce collègue. c'est ça Exactement, j'arrêtais même des trucs parfois qui me... enfin, qu'il fallait vraiment que je fasse en me disant « non mais je réponds vite, comme ça je je sais pas, je, je rends service le plus vite possible je... ». Mais ça me paraît fou maintenant, je mais me dis… mais Est-ce, que... est-ce qu'on pourrait <rire> dire aujourd'hui,
0: Magali, que c'est toi la priorité Ah mais complètement.
1: Ah ouais, ouais complètement. C'est... En fait, c'est ma santé. C'est... Ouais, c'est complètement ça. Et c'est vrai que ça paraît c'est difficile à expliquer en fait, aux personnes qui ne l'auraient pas vécu parce que quand on dit c'est moi la priorité, ça peut paraître très égoïste et très mais ça veut dire quoi que tu vas plus euh... c'est vrai quand on dit la priorité oui il y a ce truc qui sonne très égoïste mais en fait c'est c'est pas qu'en fait on s'arrête de penser à l'autre, c'est qu'on pense autrement à l'autre mmh. en fait, on remet les priorités autrement et euh, ma priorité aujourd'hui, c'est de faire les choses en étant bien. Euh, je veux dire si par exemple dans mon travail on a des demandes voilà, des personnes qui nous demandent un entretien pour leur projet professionnel si je veux répondre très vite à ça mais en fait euh, si je me dis euh, oui allez je vais vite lui donner son rendez-vous allez là j'ai 20 minutes je le cale là entre deux trucs comme ça la personne sera soins. satisfaite voilà. mais en fait si moi je suis complètement HS et puis parce que j'ai encore ces moments de... de bah oui, j'ai encore des moments vraiment de fatigue hein, où euh, si j'enchaîne trop de, de choses à la suite, euh, je ne capte plus rien de ce qu'on mmh. dit. Je me dit. Je me dis, mais quel intérêt pour la personne que je fasse vite un truc ou que je la reçoive vite si je ne suis même pas bien présente pour elle. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Ouais. Donc, tant pis si elle est insatisfaite sur le moment et que je lui dis, bah, ce ne sera pas avant deux trois semaines ce que je ne peux pas avant. Mais au moins, je serai bien à ce moment-là. Et ça, évidemment, l'autre, il ne s'en rend pas forcément compte. Euh, que c'est pour être vraiment bien avec lui que je vais repousser. Mais ouais, c'est vraiment un ordre de
0: priorité en fait, euh,
1: qui se rétablit quoi, dans, dans mmh. le burn ouais. mmh.
0: D'accord. Ouais. Quel <rire> chemin, quel chemin. Cet été, donc tu as quand même une pause estivale aussi pour euh, recharger les batteries avant, c'était un peu
1: la problématique de ne pas trop poser mes jours mmh. de congé ou, ou d'attendre d'être bien, bien fatiguée.
0: Mmh.
1: Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, je me dis ben non, en fait, on a, on a un quota de congés sur l'année. On a des RTT qu'on a le droit de poser. Ben j'ai, je les pose et puis c'est tout. Puis je n'ai pas à attendre d'être fatiguée pour non. les poser. Avant, je faisais ça.
0: Ouais. Avant, je, je me en sens. Oui, mmh.
1: ouais, c'est ça. Et maintenant, euh, non, ouais, j'ai posé voilà, en juillet, j'ai posé quelques jours en août, encore en septembre. Il n'y a pas de. C'est, j'ai l'impression d'être de fonctionner à l'inverse de ce que je faisais mmh. avant. C'est très très et tant bizarre. Mieux, et je tant l'ai... mieux. Oui, oui,
0: ah ouais, oui. <rire> ouais tant mieux. C'est, mais c'est vrai que c'est particulier c'est de, de se nous... redécouvrir aussi parce que oui, on change en fait euh, profondément. Donc il euh, faut se, euh, se réhabituer, se redompter
1: complètement. Ouais, c'est d'apprivoiser euh, notre nouvel état et de faire avec. Et, euh... mmh l'impression que j'ai avec le burn out c'est que ça fait un gros clash et que ce qu'on ce que j'arrivais pas à mettre en place avant et ben maintenant ça se fait comme par instinct de survie par exemple cette histoire de congé avant si j'avais essayé de me me forcer à ah non mais pose les t'en as allez mais je, je l'aurais mal vécu en fait je me serais senti un peu je sais pas je euh, ouais je me serais senti peut-être un peu coupable de poser des congés à un moment donné ou peut-être ça pas Enfin, maintenant en fait il n'y a, a plus ça il n'y a plus cette culpabilité ou ces scrupules ou ces trucs là qui parasitaient avant maintenant c'est beaucoup plus net C'est, j'ai des congés, j'ai le droit de les poser je vais les poser là mes collègues ils s'en font pas autant hein. enfin, mmh. et il n'y a, a aucun souci et quand je suis là le travail je le fais et je le fais du mieux que je peux et, euh, et je, je gère ma charge autrement et, et ce que je fais je sais que je le fais bien et je ne suis plus dans la quantité, je vais être plus dans la qualité, je ferai mmh. un peu moins, mais je le fais bien. Et, euh, et quand je suis là, je vais être vraiment là. Donc, pour être vraiment là, et ben je pose des congés pour me reposer. Logique. <rire> c'est voilà.
0: logique. Ouais, c'est c'est tout logique. ouais je fonctionne. Transformation. Eh, tu vois, tu as repris euh, le boulot, tu as repris enfin, finalement le même boulot avec euh, ces aménagements dont tu as parlé, mais finalement, tu n'es pas la même personne pour autant. Donc, en fait, c'est super, super positif, hein, ce retour à l'emploi. Quand on parle de toutes ces reconversions, de tout... Euh, ouais, de, 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 de mettre son métier à la poubelle pour repartir sur une, une vie complètement nouvelle. Toi, tu es repartie sur une nouvelle vie, finalement. Je pensais à une
1: chose quand même importante et que j'ai pas dite, c'est que en même temps que j'ai repris mon travail... Euh... J'ai, euh, je me suis inscrite à une formation que je rêvais de faire depuis quelques années et puis j'avais toujours une bonne raison pour ne pas le faire et donc quasiment dans les mêmes jours en fait je me rappelle plus très bien mais presque dans la semaine de reprise un truc comme ça j'ai envoyé ma fiche d'inscription c'est une formation qui s'appelle accompagner et animer avec le journal créatif c'est une québécoise euh, voilà si des personnes connaissent en fait c'est, ça s'appelle l'école le jet d'encre et c'est, ça a été créé par Anne-Marie Jobin qui a créé ce concept de journal créatif en fait c'est une exploration de soi et des émotions avec l'écriture, le dessin et le collage c'est une pratique plus, euh, c'est à mi-chemin. Ce n'est pas de l'art-thérapie, on ne devient pas art-thérapeute. Mais en fait, quand on fait cette formation, on a le droit de monter des ateliers ouais. et d'utiliser sa marque du journal créatif. Donc, ça okay. dure un an. Je me suis, en fait, je raconte ça parce que je sais pas euh, s'il y a un retour à l'emploi dans le même poste. Viable sur le long terme, enfin, je peux parler que pour moi. En tout cas, je pense pas que pour moi ça a été ça aurait été viable, juste que j'y retourne, même avec des nouveaux aménagements, une nouvelle façon de voir les choses. J'avais besoin de mettre en place des choses en parallèle et pour la suite. Et, et je pense que d'avoir ce projet aussi bah, qui me relie voilà, à la créativité à bah, qui je suis, c'est en fait mon retour à l'emploi. Il est très pragmatique, il est. Euh... Bah, ça va me permettre de me payer ma formation, d'avoir une stabilité et puis c'était quand même faisable, je veux dire j'y vais pas enfin voilà, je pense que tu as bien compris, pas, dans la douleur, pas, enfin, dans bah, la pas
0: Non non non, surtout pas, j'aurais pas pu. C'est en fait l'aventure vraiment, euh... continue, l'aventure continue. <rire> c'est Oui, c'est, ta... c'est, c'est... Ouais, c'est ça fait partie de d'une transition de tu es dans une transition de vie. C'est ça,
1: je me... mmh. mais c'est complètement ça. Et ma formation, elle commence en automne. Et puis, du coup, je m'étais, j'avais même, je m'étais même dit, bah, c'est parfait parce que ça va me laisser plusieurs mois tu vois, entre avril et octobre, de reprendre mon travail, de, de, de voir comment, voilà, d'apprendre à gérer ces moments de fatigue, etc. Et puis, je commence en automne et ça va s'étaler. J'en ai pour un an. Ça se terminera en automne 2023, du coup. Ça va
0: t'accompagner.
1: Non, ce qui me paraît important, c'est de en fait, d'élaborer quand même un peu la suite, tout le monde, Mais je ne sais pas si c'est possible de retourner dans son travail, dans le même poste, euh, après un burn-out, et de de ne pas élaborer autre chose au niveau professionnel ou au niveau des activités. Ou... Euh, ouais, mmh. Je ne sais pas si c'est vraiment possible. En fait. J'ai l'impression que le retour à l'emploi il peut se faire. Euh, euh, alors, s'il peut se faire, déjà, voilà, euh, <rire> si on se sent d'y retourner, mais euh, si on se sent assez bien pour y retourner, euh, je, je pense qu'il se fait, en tout cas avec des aménagements dans le travail, mais avec des aménagements importants dans sa vie privée. Et avec une vision aussi à long terme sur le sur le parcours professionnel. J'aurais pas pu juste y retourner. En... Non, non.
0: Sans rien et, connaître ouais, de non. la suite ou sans ouais, rien envisager. Ça.
1: Et puis c'est surtout qu'on prend conscience de. Enfin, j'ai pris conscience de tellement de choses pendant ce burn out, de, de ce que j'aime vraiment, de ce qui compte vraiment pour moi, que ce soit professionnel, personnel, que c'est c'est juste pas possible d'y retourner comme avant, en faisant quelques aménagements dans le travail, ok, on en a parlé au manager, il nous enlève deux, trois dossiers, puis voilà, non, 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 je pense que c'est vraiment important de... Mais de toute façon, ça fait, enfin, on n'a même pas à se forcer, j'ai l'impression que le burn-out, il fait, il éclore des choses, en fait, et... Et... et voilà, il fait éclore des envies de « ah ouais, quand même, j'ai toujours aimé ça, peut-être que, ouais, de construire un truc en parallèle, ça me paraît euh, important, en fait ». Mmh. ou en tout cas euh, ou en tout cas je sais pas un coaching professionnel ou un truc pour euh, aider à élaborer quelque chose parce que enfin le burn out il est c'est sûr qu'il y a eu l'environnement il y a eu dans mon cas il y a eu tout l'environnement dont j'ai parlé au début il y a la charge de travail qui est, qui est intense il y a les infos dans... mais il n'y a pas que ça enfin voilà il y avait mon parcours il y avait mon histoire qui faisait que 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 c'était plus possible quoi et... Donc, euh, ouais, ce clash, il, fait, il met en lumière des choses quand même. Et qu'on, il faut surtout pas les mettre sous le tapis quand on va mieux, <rire> surtout pas, parce que parce que ça, ça va revenir. Enfin, je, je pense pas que, ouais. je pense qu'il y a peut-être des risques de rechute en fait si on si on n'écoute pas cette fois en fait. Si,
0: euh... Voilà, s'il y avait une psychothérapie à faire, c'est absolument à ce moment-là de sa vie, lorsqu'on on traverse. Euh... Un burnout. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite, Magali Qu'est-ce qu'on te oh souhaite pour euh, 2023 euh...
1: Pardon, là j'ai de l'émotion en fait. <rire> je ne pensais pas que ça me prendrait à ce moment-là. <rire>
0: euh... Excuse-moi, je suis là.
1: Parce <rire> que je ne pensais pas du tout que ça me... Que ça me... Mais euh, oui, c'est Ma question c'est... qui te euh, trouble. Parce que ça me ramène forcément euh, aux, aux, aux envies que j'ai. Euh, euh, excuse-moi, je respire. <rire> ça va. Euh, non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de, bah, que ça continue comme ça, en fait, euh, de, de rester au présent, en fait. Parce que je vois que ça m'a, c'est ce qui m'a sorti de, de, de ce burn-out, c'est ce qui m'aide à aller mieux de jour en jour. Euh... ouais c'est ça en fait je dirais tu vois je dirais même pas forcément de réussir ma formation d'arriver à monter des ateliers bien sûr j'espère que je vais que je vais finir ma formation et que et que j'en ferai des ateliers que j'arriverai à construire des ateliers en, en parallèle du travail ou
0: et je tu sais pas tester en fait. chez les voilà mm.
1: mais j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup en fait complètement donc oui j'aimerais tout ça mais euh, en fait principalement j'aimerais pouvoir rester au présent parce que je crois que c'est ça qui m'a vraiment aidé à, à guérir à aller mieux et de voilà de prendre un jour après l'autre sans trop anticiper la suite de ce que je vais arriver ou pas c'est je sais que c'est facile à dire mais c'est, c'est tellement important en fait de juste prendre la journée comme elle est et, euh, et c'est, voilà c'est ce qui m'a aidé donc je pense que c'est ce qui va m'aider
0: pour la suite et euh, c'est un très, très beau partage, un bon conseil à offrir aujourd'hui, là, pour mm. finir ce, cet épisode de Super Burnet. C'est important de se le rappeler, de le redire. Tu l'as dit à différents moments. Et euh, moi, c'est ce qui me touche particulièrement, en fait, dans cet euh, échange qu'on a aujourd'hui. C'est ça. C'est, ça me donne un... C'est... Moi aussi, ça me touche beaucoup, là, parce qu'en fait, c'est ce que je ne sais pas suffisamment faire et ce qui est essentiel, pourtant... Euh dans nos vies je le dis
1: mais j'y arrive pas tout le temps non mm. plus mais c'est un rappel que je me fais mm. euh, mais c'est très difficile mm. mais c'est pour ça qu'il y a les outils on n'y arrive pas forcément seul euh, mais si on arrive à intégrer des outils euh, que mais ce soit de la méditation du ou du tai chi on arrive à intégrer un truc qui nous ramène au présent la cohérence cardiaque aussi c'est un truc mm. qui m'a pas mal aidé aussi pendant mon arrêt euh, voilà, d'intégrer un outil qui va nous permettre d'être au présent ben, ça nous aide sur le long terme et c'est
0: et voilà c'est c'est, c'est important ouais. oh, Magali je te souhaite euh... après c'est, <rire> c'est ce, cette dernière euh, phase d'interview de assez euh... assez euh, chamboulante je te souhaite euh, de très belles vacances déjà prendre soin, de, de continuer à prendre soin de toi, ensuite une très belle rentrée et tout plein de bonnes choses pour, pour la suite <rire> je crois beaucoup ah, en toi ah, merci, ben,
1: merci en tout cas de m'avoir invité sur ce podcast merci beaucoup, salut Marlène
0: je vous propose si vous avez aimé de nous laisser votre avis à partager ce podcast tout autour de vous pour nous aider, nous les Burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Alburn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt